0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão ouvindo isso, mas a gente deseja que vocês sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Paulinha, analista de marketing no Abacaxi. Estou correndo atrás para aprender a brincar direitinho de podcast. Quem está comigo hoje é a Tati e a Gabi. Oi, gente. Meu nome
1: é Gabi. Sou assistente de marketing no Abacaxi. Já vai fazer três meses. E, basicamente, é isso. Ainda tô com a Paulinha, aprendendo a brincar de podcast. Oi, pessoal!
2: Eu sou a Tati, minha assistente de marketing do Avacaxi. E estamos todos novos nesse universo do podcast. É isso.
0: <risos> e hoje a gente veio falar de coisa séria, tentando descontrair sempre, né? Porque... a vida séria não tem muita graça. Mas hoje a gente vai falar sobre mulheres no mercado de trabalho. Então, uhum. é, nós vamos contar um pouquinho sobre as nossas experiências, sobre o que a gente já viveu aí nesse mundão doido, falar um pouco sobre como é ser mulher dentro desse ambiente. Ambiente este que muitas vezes não foi pensado pra gente, né?
2: Isso aí, exatamente.
0: O Abacaxi tem muito orgulho da gente ter um time que tenha muitas mulheres. A gente é um ponto fora da curva, né? A gente tem... A grande maioria das, da, da equipe é de mulheres, mulheres em cargos de liderança. Então, isso é muito importante né, para a luta que a gente tem, de querer se inserir todos os dias. Às vezes, a gente fala sobre luta e parece que a gente tem que se organizar dentro de um coletivo ou de alguma coisa. E não é isso. A gente, só por estar viva, está lutando todos os dias para que as coisas possam ser diferentes para gente. Então, é muito gratificante trabalhar num lugar que valoriza, de fato, isso, né? Que valoriza, de fato, o nosso lado profissional.
2: Cara, falar por mim, né? Pra mim, foi um choque muito positivo quando eu entrei no Abacaxi, pegando o gancho aí do que a Paulinha falou, quando eu percebi que a maior parte da equipe era feminina, em diferentes, em diferentes setores e tudo mais, com a Paulinha sem cargos de liderança. Então, pra mim, foi um choque muito positivo. É muito interessante trabalhar no lugar que não só valorize né, a mulher como profissional, como também saiba destacar as qualidades femininas para dar o melhor nas, nas suas funções, entende?
0: Não sei se vocês pensam da mesma forma. Uma coisa que eu acho muito interessante e que aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, é, mas é uma questão de identidade, uma questão de identificação, de que a gente se sente tão, tão parecida com a pessoa que tá recebendo a gente na empresa no momento ali da contratação e tal, que a gente se sente muito mais acolhida, de certa forma, né? Tipo, é uma pessoa que sente as mesmas dores que eu sinto, né? Que sente alguma coisa parecida com o que eu vivo. Enfim, eu acho isso muito interessante. Eu nunca tinha trabalhado num lugar que tivesse sido assim. Na verdade, eu até trabalhei uma vez antes de trabalhar na abacaxi. Eu trabalhei numa clínica de fisioterapia e Tipo, era praticamente só mulher. Tinha um tipo, eram 20 funcionárias, só mulheres. Tinha um cara só que era musicoterapeuta, que de vez em quando fazia atendimento lá. Mas era só mulher. Tipo, é uma, é uma rotina muito diferente, né? Sim. E essa questão do,
1: do, do acolhimento, como a Paulinha disse, é muito importante pra gente que é mulher, porque a gente já vai esperando Algo mais ruim, né? É, pois tá. Mas a questão de entrevista, por exemplo, de ser feita por mulheres é muito legal. Eu não sei se... Eu tenho apenas 21 anos, portanto, só passei por poucas entrevistas na minha vida. E nunca aconteceu
0: algo que eu ficasse realmente muito chateada com vocês de acontecer algo assim? Cara, comigo já aconteceu. Não uma vez, várias vezes. Eu passei muitos anos fazendo entrevistas para estágio na área de publicidade e marketing, e nunca me foi dada a oportunidade, porque eu já era casada, porque eu não tinha a idade de estagiário, né? Eu já tinha, tipo, 20, a partir de 23, 24 anos. E aí, eles consideravam que eu não, não tinha o perfil da vaga, porque essa questão do casamento também pesa um pouco, né? que as pessoas imaginam, ah, tá casada, logo vai ter filho. Vai ter filho, vai me dar problema. Isso é uma coisa que tem mudado muito no mercado de trabalho. Eu tenho visto muitas experiências positivas nesse sentido pelo LinkedIn e tal. Mas sempre me foi perguntado na entrevista se eu era casada, se eu tinha filhos, se eu não tinha, se eu queria ter. Qual era o método contraceptivo que eu usava? Nossa. Tipo assim, ficava na dúvida, né? Sem noção, total. Uhum. Tipo, é médico ou é entrevista de trabalho, né? Muito doido. Mas essa questão de filho, assim, sempre me perguntaram. Sempre, sempre. E vocês? E você, Tati?
2: Eu já trabalhei em alguns lugares, infelizmente, que eu já vi
0: coisas que estavam
2: bem chateadas, assim. No sentido de ver a mulher sempre sendo muito objetivada. e Ver justiças no sentido de profissionais com a mesma dedicação ou até a mulher com maior dedicação mas vendo diretorias escolhendo um homem para cargos de gerência por ser homem, sabe? Explicitamente por ser homem. É, em, em entrevistas, infelizmente, já tive algumas experiências bem ruins, porque às vezes até de estar de, de de conseguindo alguma oportunidade, a gente sofre preconceito entre as próprias mulheres, né? Eu, eu acho isso engraçado, é uma coisa que tem mudado. Porque, às vezes, a pessoa ou é muito jovem, ou é muito mais velha... Enfim, as pessoas sempre julgam que ela chegou ali, não por merecimento, né? Acho que tem muito disso também. Sim, a questão da síndrome do impostor, né? Exatamente.
1: As mulheres atingem, atingem muito isso. E para homem, a gente sempre vê, tipo... O cara, ele basicamente pensa que, não, eu não consegui o que eu quero ainda porque não tive uma oportunidade. E para as mulheres... Ao contrário, algumas têm oportunidade e se sentem inferiores,
0: com medo de não conseguir dar conta do, do trabalho, entende? Sim, é uma questão muito doida, né? Tem uma outra coisa também que é engraçado, que a gente, assim, depois que começa a fazer processo seletivo e tal, a gente começa a perceber alguns comportamentos que são mais padronizados, né? Um deles é o currículo. E aí, uma vez, eu conversei com a Nath sobre isso, e, cara, tipo, é impressionante como os homens, sei lá, o cara sabe falar inglês básico, ele bota lá inglês fluente. Porque ele, ele confia nele, sabe? tipo? Sim, eles têm muita autoconfiança. Sim, deveria vender em cápsula, né? Confiança masculina. Porque ia, ser, ia ser incrível. Sim. Porque, tipo, a gente, por exemplo, lá, sei lá, eu falo inglês fluente. Mas, pô, eles vão querer me testar? Eu vou botar que eu falo intermediário, porque aí... No ruim, no ruim... Surpreendo, né? Eu surpreendo. <risos> e a lógica masculina é completamente contrária, né? Sim, uh... sim. Então é muito doido isso, esse, esse tipo de comportamento, né?
2: Sem contar a questão salarial, né? A partir do momento que a gente vai tendo é, experiências no mercado de trabalho, a gente começa a perceber o quanto as vagas, explicitamente para pessoas do sexo masculino, são bem melhor remuneradas ou o quanto alguma bonificação dentro de determinadas empresas são maiores para quem é do sexo masculino. E o quanto, por exemplo, a questão da maternidade que a Paulinha falou, é um tabu até hoje para as mulheres, né? Que, que a gente sempre fica naquela de, ai, ah, o que eu fazer? Me dedicar à minha carreira profissional ou à minha família e ter filhos e tudo mais? Ainda é um tabu muito grande dentro do universo feminino, né? Porque ainda há aquela coisa de, tipo, não posso ter os dois. É.
1: Sim, aí entra a questão da jornada dupla de trabalho, né? Porque...
0: Pois é, às vezes ela nem é dupla, às vezes ela é tripla, né? Porque é. é trabalhar fora, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Isso quando não tem que cuidar do marido também, né? Eu acho que a perspectiva vem mudando muito, eu acho que as pessoas vêm se reconhecendo mais como um ser pensante morador de uma casa. Ele não tem que ajudar a fazer, sei lá, a lavar uma louça. Ele tem que lavar porque é a obrigação dele, da mesma forma que é a minha obrigação, porque eu moro na casa. Eu sujo o prato, então eu tenho que lavar, é minha obrigação. Se lava sozinho, né, ainda que seja Pois é. <risos> então assim, é a obrigação de todo mundo, mas eu acho que isso vem mudando. A gente teve um aumento muito significativo Infelizmente, de casos de violência contra a mulher durante a pandemia, sim, passar muito tempo dentro de casa, eu acho que abriu margem para casos, coisas que eram que aconteciam com menos frequência acontecerem com mais frequência, e a gente teve um boom assim, tipo tiveram muitos casos. Isso é um tremendo absurdo, né? E né, os
2: casais passaram a conv obrigatoriamente conviver mais, passar mais tempo juntos também, com toda essa questão da, da pandemia, muita gente ficou ainda mais intolerante, né? Pois é. E, infelizmente, muitos homens reagem de uma maneira agressiva, né, cara? A primeira reação é a, é a agressão. Infelizmente. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Pois é. Pois é. Mas,
1: infelizmente, durante a pandemia também houve uma piora no ca... na inserção das mulheres no mercado de trabalho, né? A menor em 30 anos eu tava lendo os jornais.
0: Pois é, eu acho que foram várias coisas aliadas, né? Sim. Porque, por exemplo, entrou, começamos a pandemia, começou o isolamento social, as escolas pararam de funcionar, com muita razão. Em nenhum momento desses últimos 11 meses, chegando em 12 agora, dia 16 de março, o a gente faz um ano de isolamento social, eu acho que nesses últimos 11, 12 meses, em nenhum momento eu pensei que a escola deveria voltar sem a imunização, tanto para a segurança das crianças, como dos funcionários, e tão quão dos pais e dos avós e dos tios que ficam com as crianças, né? É, porque hoje a gente tem um modelo de mãe, que em sua maioria é uma mãe que trabalha fora. Se não trabalha, pode trabalhar. E aí precisa ficar com alguém, com um tio, com uma avó, enfim, é, e aí as crianças que ficaram em casa precisavam ficar com alguém. E aí, em sua grande maioria, ficam com as mães, né? A minha sogra diz uma coisa que é muito verdade. Quer dizer, é muito verdade, não. É uma coisa que a gente deveria contestar, mas a gente não contesta. E a minha sogra diz sempre que o filho é da mãe. Quando quer comer, que é a mãe. Quando quer tomar banho, que é a mãe. Quando tá doente, que é a mãe. Quando quer brincar, que é o pai. Mas o resto, tudo que é a mãe. O resto, tudo que é a mãe. Então, é a mãe que fica, né? Sim, tudo que
2: é necessidade é a mãe. Né? Eu conheço alguns casos, inclusive, de mães próximos a mim, até passaram a adotar a educação em casa. É... Então, pensa, a mãe que só entre aspas, ajudava na educação, passou a ser, de fato, quem educa, até no sentido escolar da coisa, né? Sim. Sim. Então, dentro dessa questão de, de as escolas paralisadas e continuar pagando ou não, enfim, decidiram que elas mesmo iriam ensinar, né, dentro de casa, uma modalidade, também, enfim. Então isso também isso também interfere, né, cara? Porque alguém tem que
0: cuidar das crianças e no final pois das contas é. sendo mais a mãe mesmo. Pois é, e tem uma outra questão também que é as crianças ficaram em casa, porque começou o isolamento social e as escolas fecharam. E aí os trabalhos começaram a voltar presencialmente. Essa mãe faz o quê? Não dá Nossa. pra dobrar o filho guardar dentro do bolso. E falar, e aí, meu filho, tá ó, de nove às seis, você vai ficar aí quietinho, não pode comer, não pode falar, não pode ir no banheiro. Você vai ficar quietinho aí, <risos> guardadinho no meu bolso, enquanto eu vou trabalhar. Tipo, não é... A empresa não vai receber também a pessoa, a criança e a pessoa, porque não tem como. Normalmente, a pessoa pode estar lá, né? Pois é, é muito complicado. É um assunto muito sensível, eu acho. Até a gente já pede desculpa antecipadamente, porque, assim, a gente está tentando não generalizar os casos. Mas o que a gente está passando aqui para vocês é um pouco da nossa vivência, das coisas que a gente pensa, mas sem querer generalizar. Claro que tem pai que faz muito, e é sua obrigação, porque é pai. Da mesma forma que mãe, que faz muito, que é obrigação porque é mãe. Então, a gente não quer generalizar de forma... Eu não ia dizer agressiva, mas de forma... A gente não quer generalizar, <risos> ponto, né? A gente não quer generalizar. É isso. É o que temos. Mas a gente está contando um
2: pouco da nossa vivência. Eu lembro até no começo do isolamento social que houveram uma série de, de, de reportagens até, né? Sobre o trabalho, o home office, em que, inclusive, abordava a questão das mães que não conseguiam reunir, tinham que fazer reunião no banheiro porque a criança estava solta. E teve vários, <risos> vários vídeos que viralizaram né das crianças, de alguma forma, aparecendo nas, nas videochamadas. Fazendo... É, realmente foi um período de
0: adaptação que deve ter sido bem difícil para muitas mulheres. E uma coisa que eu acho interessante é que a gente muda a perspectiva do nosso olhar, né? Tipo, eu já vi várias postagens no LinkedIn, por exemplo, de mães e pais que ficaram em isolamento social com os filhos em casa, e agora eles não querem voltar a trabalhar presencialmente, porque eles podem trabalhar ter, entregar a mesma qualidade que eles entregavam presencialmente, e às vezes até muito melhor, e ainda assim ser presente na primeira infância do filho. Então, é uma outra questão, né? Mas, assim, é uma outra perspectiva. Antes também... Aí, olha, outra coisa que é um tabu para mulher.
2: É dar continuidade na carreira profissional. E aí, engravida, ter primeiro filho, o segundo, enfim. Aí, às vezes, tem muito aquela... Se sente culpada, né? De ter que deixar o filho para trabalhar e tudo mais. Sim. Enquanto o homem não tem... É, outra, é outra, outro sofrimento. <risos> Exatamente. O homem não tem esse
0: remorso... Ah, não tem. Entrega o filho falam até às seis. <risos> Vai embora. <risos> não tem pai que sai pra comprar cigarro e nunca mais volta? Acontece muito. Tem, muito. tem muito pai também,
2: né? Existe pai que é mãe também. É, mas Sim. a mulher tem muito mais isso. Eu acho que é uma, quest uma questão até animal, assim, vamos dizer, da maternidade, né? Porque a mulher quer estar em cima da cria, né?
0: É, mas eu acho que é uma questão também de pressão social, por exemplo. Uma mulher tem que dar conta de tudo. Uma mulher... É, não. E o filho é da mãe. Então, ela tem que cuidar. Se você vê, tipo assim, uma foto de uma mãe sem o filho num restaurante, numa balada, em qualquer lugar, a primeira coisa que as pessoas pensam é o que, que ela fez com o filho?
2: A ela é muito julgada, né, mulher? É. É muito julgada, não importa o que ela faça.
0: Exatamente. E aí eu acho que a mulher deveria pensar o seguinte: o que, é que você tem a ver com a minha vida? Que o filho <risos> é meu. Não paga minhas contas.
2: É a mesma questão da profissão, por exemplo. Como a gente como eu estava falando, que a mulher é sempre muito objetivada, principalmente com relação ao corpo. Às vezes, o fato de você é, usar biquíni postar algo, por exemplo, com biquíni, ou, nesse sentido, você acaba sendo julgada como menos profissional. Ai, que médica é essa, por exemplo, que posta foto de biquíni, como teve aquele movimento né das médicas postando foto de jaleco e biquíni, falando que a foto dela de biquíni não define a profissional que ela é. Ou o post dela na balada não define a profissional que ela é. Assim mesmo na maternidade, né? O, o fato dela ter filho não define a mãe que ela é. Não define que ela é uma péssima mãe.
0: Sim, não define nem que ela é ruim, nem que ela é boa. Não dá pra definir, né? <risos> Exatamente. É, uma coisa que eu vi engraçada outro dia foi uma menina. Eu vi, no, acho que foi no Instagram até. Uma menina se formou e aí ela postou uma foto com um diploma. Aí, um cara comentou aí embaixo assim, uma coisa parecida com isso, tá? Tô tentando me lembrar. Nossa, que bom tantas mulheres postando foto de biquíni e você postando foto é, com seu certificado e tal. Aí ela foi e comentou aí embaixo. Ah, eu postei com certificado, mas eu posto de biquíni também. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Tipo, ah, ela, ela se formou na faculdade, então não pode mais postar foto de biquíni. Tipo, complicado, né, Sim. cara?
1: Como a Tati estava falando, tem bastante a questão do instinto em relação à maternidade e tal, mas o que, a, o que mais a gente enfrenta é a questão de o que esperar de uma mulher como profissional e como uma mãe também, né?
0: É, pois é. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade é, de entender é como que as pessoas querem reduzir a gente à caixinha, né? Tipo, essa daqui tá na caixinha da mãe, essa daqui tá na caixinha da profissional, essa aqui tá na caixinha da libertária. Se não teve filho, é solteirona pra sempre. E, tipo... A questão dos mortos. Exatamente. E, assim, a gente é um ser muito complexo. A gente pode ser solteirona em um momento e, de repente, querer ter filho no outro. E, de repente, sei lá. Até ter que querer filho sozinha também, né?
2: tipo reprodução.
0: Exatamente. A gente Sim. pode
2: na carreira e tal, até o momento que ela sentiu vontade de ser mãe, foi lá, sentir mãe sozinha, e depois, naturalmente, é que ela foi viver um casamento. E por isso ela
0: é mais, mais mulher ou menos mulher, que, que fazem isso numa ordem diferente. Porque não existe régua, né? A gente consegue medir um monte de coisa, mas esse não é o tipo de coisa que a gente consegue medir. A gente pode medir caráter, a gente pode medir, sei lá, personalidade, talvez, mas a gente não pode medir se ela é mais mulher ou menos mulher porque ela tem filho ou não, porque ela é casada ou não, porque ela tem uma vida profissional ou não, né? Esse tipo de coisa não existe é, é, é impossível Sim, eu não sei se aqui em São Paulo, ou Belém, ou no Rio é assim, mas eu que
1: vim do, do interior, eu moro em São Paulo agora mas tipo, a mulher acaba de casar, tá lá feliz com o maridão e o pessoal já vem perguntando Ai, e o filho? Quando vai ter filho? Já tô pensando em filho? Então é incrível como a mulher, ela só é mulher
0: pra esse, pra esse pessoal, caso ela tenha filho. Uhum. É, na minha... Do meu, minha questão, assim, familiar com relação a isso, é muito doido, porque a minha mãe, às vezes eu falo brincando mesmo. Tipo, ah, vou te dar um netinho. Aí ela, Deus me livre, tá muito nova. Então, assim, eu fui criada pra ter medo de gravidez na adolescência. Eu tenho 26 anos e eu ainda tenho medo de gravidez na adolescência. Porque é uma coisa muito... Tipo, a minha criação foi muito isso, sabe? Tipo assim, ah, é, se forma, cursa o que você quiser cursar, trabalha, viaja. Depois você pensa em ter filho, sabe? Tipo, foi uma coisa muito natural e trabalhada a minha vida inteira. Tanto que tem 26 anos tem medo de gravidez na adolescência até hoje, porque <risos> tipo, é, foi a minha, minha criação, sabe? Mas... Uma pressão né? e Até a mulher que tem uma gravidez na adolescência é muito julgada. Nossa, também. muito?
2: Então, às vezes, eu acho que assim o que a mãe, o que a mãe deseja para a filha nesse sentido, a minha, a minha criação foi um pouco parecida com a tua, Pauli, nesse, nesse aspecto. Eu acho que o que a mãe deseja não é nem que ela não engravide, mas é que ela não passe por esse tipo de julgamento,
0: entendeu? É, e não passa por esse tipo de perrengue também, né? Porque, claro, que a gente tem muitas famílias que acolhem e ajudam, mas tem muitas que não, né? Então acaba virando um veneno. Muitas vezes a mulher fica sem saída, não consegue estudar, não consegue, tipo, trabalhar, porque é muito nova, não consegue espaço no mercado de trabalho, precisa cuidar do... A mãe sabe o quanto é difícil criar um filho, realmente. Pois é, então acho que elas vêm por esse lado também, né? E é super complicado. Mas, assim, também tem muitos casos que eu já vi de mulheres que conseguiram dar conta de tudo, tipo tiveram filho, adolescente, a família super apoiou, ajudou, cuidou, cuidou dos dois, né? Porque muitas vezes é uma criança tendo uma criança cuidou, incentivou e tipo a mulher depois conseguiu entrar no mercado de trabalho, virou pesquisadora, virou, é, sei lá, conseguiu ter uma vida profissional, sabe? E isso também é muito legal, são coisas, histórias que a gente precisa valorizar, né? sim, ainda mais quando é, se
2: tem também um parceiro que que apoia, né? Ah, com certeza. Não deixa que não deixa a mulher parar tudo sozinha também. É, é verdade. Isso ah, é o mínimo na verdade, né? Um
0: parceiro que te apoia né? em é. sua vida. <risos> Exatamente. Justamente. Teria ser o mínimo. É porque na verdade o que acontece, principalmente no Brasil, muitos muitos dos casos é a questão que a gente está falando das jornadas, né? A mulher engravida, o cara vai embora, e aí ela fica com o filho, com a casa, com o trabalho, porque precisa trabalhar, porque muitas vezes o cara some no... Some, e só some, entendeu? Não deixa nenhum telefone de contato, vai embora, vai comprar cigarro e nunca mais volta. E aí fica isso, né? A mãe com o filho tendo que cuidar, porque, bom, a gente precisa cuidar das nossas crianças, né? É isso, tipo, a mulher fica completamente sem saída e com várias jornadas de trabalho. Tipo, é uma mulher que fica exausta. Exausta.
2: Acaba que a cruz da mulher se torna ainda mais pesada. Sim. Não bastasse todo o resto.
1: É que essa questão da dupla jornada é bastante, bastante difícil, porque muitas vezes a mulher tem que acordar sete horas da manhã, pega o busão, vai trabalhar, depois e almoça no, no trabalho. E volta e tem que fazer a janta Tem que lavar a louça Tem que cuidar do filho Tem que fazer, limpar a casa fim de semana não existe nenhum
0: momento de descanso É, e principalmente porque a criação de uma criança Não se resume só a isso, né? Tipo, uma casa limpa Não é isso, ela precisa de estímulo Para se desenvolver De brincadeira, de conversa Criança brinca não é porque Não precisa ter responsabilidade Mas é porque faz parte do desenvolvimento humano, né? Aham uhum. Então, a mãe acaba ficando aí com 380 mil papéis e coisas uhum. pra fazer. E é isso, é o que temos, né? Parabéns, mamãe. Toma o seu filho. E aí... A gente, mesmo com todas as dificuldades,
2: acredito que toda mulher tem muito orgulho de ser mulher, né? Vocês não se sentem assim também?
0: Cara, às vezes a gente fica com um pouco de raiva, né?
2: Ah, com certeza. Principalmente na hora da menstruação.
0: <risos> né? <Nossa>. Mas... <risos> Eu acho que, dependendo da vida que você leve, a gente consegue ter uma... Eu acho que é ressignificar as coisas também, né? Tipo a Simone de Beauvoir que dizia, que dizia não, que disse num livro, que não se nasce mulher, se torna mulher. Porque durante a vida, e principalmente inserido dentro da sociedade, né? A gente tem as caixinhas que a gente ocupa, e a gente tem toda a nossa socialização como mulher. A gente é criada como mulher com, com caminhos diferentes. Eu vejo isso muito tipo na minha questão de formação, por exemplo. Formação de identidade mesmo. Desde criança, eu fui criada com um irmão um pouco mais novo do que eu. E dá pra ver tipo a diferença no tratamento. Mas não é que ah, sua mãe é machista e criou um menino diferente da menina. Não é isso, mas ela também me criou da forma que ela foi ensinada. Então é uma coisa que vai perpassando de geração para geração e que muitas vezes a gente consegue entender comportamentos masculinos pela criação e comportamentos femininos pela criação também, né?
1: Isso é... E como a Paulinha disse, é legal a gente olhar para a nossa mãe não como uma, uma criatura machista, como... Mas é como ela foi ensinada e como ela aprendeu a ensinar outra mulher, né? Sim.
0: E também perpassa pela questão do medo, né? A mãe tem muito medo de que possa acontecer alguma coisa com a filha é, porque a gente tem, cara casos absurdos e muitos casos, né? De abuso dentro da própria família é, de pessoas próximas então é, a mãe se preocupou muito a minha mãe, pelo menos, se preocupou muito então, tipo, ela não gostava que eu dormisse na casa das minhas amigas porque ela não sabia o que podia acontecer. Ela sabia o que podia acontecer na casa dela, onde ela tava, né? Ali cuidando e vigiando. Mas fora de casa, uhum. é muito mais difícil, né?
1: É a questão não é de falar que a sua mãe é machista, que o mundo é machista, e ela tenta te proteger dele, no caso. Né? Exatamente.
0: Esse é o ponto-chave da questão, né? Uhum. Que loucura! Como é que vocês estão se sentindo depois dessa conversa?
2: <risos> Olha, guerreiras
0: sentindo... não a única. <risos> é, a gente se identifica, né? É, é uma é, coisa assim, meio... Mano, a gente tá no mesmo barco. Vambora! É. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor, né? Sim, eu do, do Vamos Juntas. Acho,
2: é, acho que isso é, é algo que... vem mudado bastante positivamente, né? Porque a mulher sempre foi mais criada para competir com a outra mulher, para se verem como, como rivais, de certa forma, né? Em todos os sentidos, assim. É uma coisa que é bem diferente do homem. O homem sempre foi muito né, corporativista. É, existe isso mesmo. Então, isso tem mudado bastante. As mulheres têm se unido cada vez mais, têm tido mais parceiras, né? tem unido mesmo, têm... Pado
0: forças em prol do melhor para todas, né? É e é isso, né? Tipo, não é uma competição, não é eu ganho e você perde. Para mim é se eu ganho vocês ganham. Então, dentro do abacaxi, por exemplo, eu quero crescer e eu quero que vocês cresçam junto comigo. Eu não quero crescer sozinha. Ficar lá no topo do pedestal, a princesa maravilhosa, é, sabe? Tipo, não faz nem sentido para mim. Sim. Uhum. É crescermos juntas cada vez mais as mulheres tendo
2: orgulho, admiração umas pelas outras, curando, fortalecer, por exemplo, negócios de mulheres também, incentivar mais umas às outras, e isso
0: é uma mudança muito positiva, eu vejo na sociedade também. É, eu vi muito isso até durante a pandemia, sabia? Tipo, muitas pessoas, muitas mulheres empreendedoras, vendendo, assim, o seu produto ou a sua mão de obra, no período da pandemia e boa parte da sociedade apoiando assim é uma coisa muito positiva né de você entender também de onde vem aquele produto como é que foi a produção dele enfim é, é um aspecto muito positivo eu acho que a gente só tem a ganhar com isso tudo é, né? a caminhada ainda é longa e árdua
2: mas a gente tem dado pequenos passos relevantes assim. evolução Sim. com relação aos direitos das mulheres e a como a sociedade e trabalha todo esse universo feminino. Isso é bem... Sim, positivo.
1: e a gente está falando sobre autoconfiança e tal, sobre a questão masculina de ter confiança de sobra, e a gente sempre tem aquela síndrome da impostora. E é importante a gente enxergar que, mesmo com todas as adversidades, a gente vai lá e consegue fazer o que a gente quer. A gente tem que ter muito orgulho do que a gente é atualmente. É verdade.
0: E, tipo, muitas vezes a gente se coloca na posição de... Nossa, mas é, pô, não sou uma pessoa modesta. E aí a gente passa até por maluca, estressadinha, se acha. E nem sempre é isso, gente. É só a gente reconhecer a importância que a gente tem. A gente como ser humano, eu não digo nem como mulher, mas como ser humano, a gente tem a nossa importância dentro da sociedade, né? De alguma forma. Então, é, é saber reconhecer o nosso papel e saber... É, poxa, eu faço um bom trabalho, eu sou uma pessoa boa, eu sei lá, eu sei fazer várias coisas, eu tenho proficiência em línguas, eu tenho... Sabe? Tipo, é saber reconhecer e se valorizar mesmo, né? Isso. Sim, com certeza.
2: Sempre. Todos, todas nós temos nosso valor, somos importantes para a sociedade, para o mundo, temos nosso papel aqui. Temos capacidade de ir atrás e conseguir tudo que a gente quer, de realizar nossos sonhos, porque não é por ser mulher que nós somos menos que nós. Tem muito que melhorar
1: ainda, né? A questão do, do mercado, do mundo propriamente dito.
0: Sim, é verdade. A gente sabe que ainda existe muito a melhorar dentro do mercado de trabalho, né? Para as mulheres serem ainda mais valorizadas e para as igualdades de gênero diminuir Então, é importante a gente proporcionar mais espaço nas empresas para cargos de liderança femininos, como é o caso do abacaxi, né? Que a gente tem a Nath, que é a nossa diretora de operações. A Mi, é a nossa gerente financeira. Tipo, são cargos de liderança e são cargos femininos. O meu cargo, por exemplo, que é tipo, eu sou analista de marketing, sou responsável pela nossa equipe de atendimento, pela nossa equipe de, de criação. Também é um cargo de liderança. E eu, eu vejo que tem muito espaço para eu crescer, sabe? Não é tipo, você chegou aí... Mas se por acaso a gente tiver que colocar uma pessoa, uma gestora de marketing, sei lá, um gestor de marketing, vou colocar um homem porque, sei lá, por qualquer motivo, né? Isso não, isso não acontece no abacaxi, isso é muito interessante. E também no contexto da pandemia, a gente já falou né, sobre muitas mulheres com histórias muito legais, com histórias incríveis de vida. E decidiram criar várias campanhas na nossa plataforma né? A gente tem muitas campanhas Não só sobre empreendedorismo Mas também a gente tem algumas campanhas Para ajudar mulheres em situação de violência Enfim, e vocês podem dar uma olhadinha Clicando, entrando no nosso site Clicando em abacaxis públicos Lá, sim, milhares de campanhas e muitas delas feitas por mulheres e para mulheres.
1: Sim, a gente tem muita, muita campanha contra a violência doméstica de mulheres que passaram por, por coisas assim. E se você, mulher, que está ouvindo, conte com o abacaxi para tirar seu sonho do papel, crie uma vaquinha com a gente e a gente está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês.
2: Gente, sigam a gente nas nossas redes sociais, tenham lá as dicas do nosso blog de como ter sucesso
0: com a sua vaquinha. Sempre que precisar, tem que contar com abacaxi. E o nosso saque, só para lembrar o nosso horário: a gente funciona de segunda a segunda. Na verdade, de segunda a sexta, a gente funciona das nove e meia às seis e meia. Sábado e domingo, a gente funciona das nove e meia às uma e meia. Mas todos os dias você vai conseguir ser atendido no intervalo menor do que 24 horas. Então, a gente tem diversos canais. A gente vai atender pelo chat do nosso site, pelo WhatsApp, ligação, e-mail, Instagram, Facebook, canal de relacionamento não falta. Então, em caso de dúvida, ou de sugestão, ou de reclamação, ou enfim, a gente aceita tudo de coração aberto. A gente quer crescer todos os dias e aprender. Aprender com vocês também, né? Então, é muito importante que vocês falem com a gente. E a gente está esperando o contato de vocês em caso de dúvidas e sugestões.
1: E é isso, pessoal. Até mais.
0: Então é isso, pessoal. Até a próxima. Até o próximo Abacast.